0: Bueno, este episodio es un episodio especial de aniversario del podcast. Eh, el podcast salió hace un año en mi cumpleaños, el 19 de septiembre. Y bueno, ya sé que eso no está saliendo el mismo día, pero pues es como en la misma semana. Y al igual que el año pasado, voy a compartirte 22 cosas que aprendí ahora en mis 22 años, porque cumplí 23. Entonces, pues espero... Creo que esto va a ser un poco como un poquito más personal o como intenso <ríe> que cuando cumplí 22, pero pues así fue la vida intensa. Entonces espero que, que te guste. Si hay algo de aquí que necesitabas escuchar o que sientes que resuena contigo, tómalo, es para ti. Y bueno, aquí voy. <ríe> la primera cosa y lo decidí poner al principio porque es lo que resume o sea, esta frase resume así toda mi vida de los 22. Y es una frase de Taylor Swift, obviamente. Que es, long story short, I survived <risa> eh, Sí, creo que mi, mi, este año se puede resumir, resumir en eso. Pasaron muchas cosas que eh, realmente me hicieron como, no sé, a veces querer ponerme en pausa. Como, como cuando dicen así de, ay, paren la vida porque me quiero bajar pues así yo, o sea, había veces en las que decía, ya esto es demasiado, o sea, ya no puedo, eh, me rompí muchas veces, o sea, mi salud mental se fue para abajo como muchísimas veces, más de las que puedo contar, pero pues creo que también eso fue como, o sea, ahora que estoy como en un lugar mejor mentalmente, creo que puedo verlo como que todo fue necesario para ser quien soy ahora y para aprender lo que aprendí ahora. O sea, de hecho, eh, hoy tuve una sesión de terapia y estaba como viendo que están pasando algunas situaciones que pasaron el año pasado. Ay, <ríe> dije muchas veces la misma palabra, pero conjugada. Eh, que sucedieron el año pasado, en estas épocas. y Que varias de ellas fueron como mis detonantes, como para... Eh, pues sí, como tal vez ya no, no saber qué hacía aquí, o qué hacer, o qué seguía, o sentirme perdida. Y ahora, pues, ya no me afectan a ese grado, lo cual de lo cual estoy orgullosa de mí. Me molestan, o me, me causan algunas emociones, pero ya no son tan fuertes, porque el año pasado aprendí a manejarlas, a superarlas. Entonces, pues sí, todo creo que fue necesario. Y... Bueno, por eso es que utilicé esta frase de Taylor. <risa> Otra cosa que aprendí es que... Los seres que se fueron de mi lado... Pues se llevaron muchas partes de mi corazón... Y va a sonar como muy... No sé si romántico o como... Uh, pero <risa> aunque mi corazón se repare... Pues nunca va a ser igual. Y esto es algo que me habría gustado saber... Porque... Por ejemplo, cuando se murió mi perrita... Yo obviamente estaba muy triste, ¿no? O sea... No, yo no sabía cómo iba a ser la vida sin ella, porque pues siempre estábamos juntas, entonces siempre decía como de, ya solo quiero despertarme un día y sentirme como me sentía antes, o sea, cuando estaba ella, pero pues eso nunca iba a pasar porque ella ya no está, entonces tenía que más bien aprender a vivir y a existir de una nueva manera, de manera que ella ya no estaba físicamente conmigo, o sea, tenía que aprender a estar bien con eso, entonces... Pues me hubiera gustado saber eso, me hubiera gustado saber que va, está bien que no soy como la misma persona, porque pues ya no estoy viviendo la misma realidad, la misma situación, pero es obvio que voy a ser diferente después de todo lo que pasó. Y otra es que no debo tener miedo de hablar de mi salud mental y no tengo que hacerlo todo yo sola. yo Aunque yo hablo mucho de salud mental, vayan a terapia y sus redes de apoyo y así, a mí me cuesta mucho trabajo decir lo que me pasa o cómo me siento realmente o a veces lo digo y luego hago una broma para compensarlo pero lo cual está mal no lo hagan pero eh, a mí no me gusta sentir que o sea nunca nadie me lo ha dicho pero no me gusta como decir mis problemas o como decir realmente como de, yo necesito ayuda o algo así porque a menos que sea mi psicóloga y esa veces también me cuesta <risa> porque no me quiero sentir una carga entonces no sé, es, es extraño para mí, pero pues eso lo aprendí este año, que necesito, a veces no puedo hacerlo como no tengo y no puedo hacerlo todo por mi cuenta, o sea, a veces necesito que alguien me escuche o me lea o me distraiga o me dé un consejo, simplemente externarlo porque no puedo mantenerlo, o sea, mantenerlo me, me lastima más, entonces <ríe> es algo que tengo que recordar. Eh, Otra es que siempre hay tiempo para lo que quieres y para quienes quieres. Y esto lo digo porque yo muchas veces quiero hacer como mil cosas a la vez o me estreso si tengo como muchos planes y tengo que sacrificar otras cosas y así. Pero he aprendido que si te organizas bien, este, pues puede haber tiempo para todo. Y pues puedes aprovechar el tiempo. Algo de lo que he tenido mucho conflicto últimamente, porque a veces siento que solo me hago güey, pero... O sea, como que quiero hacer mil cosas. Pero pues a veces no se puede. Hay que ser más pacientes. <ríe> otra cosa. Es otra canción de Taylor Swift, obvio. Y se llama Tolerate It. Y bueno, esta... Es una, una... Línea que dice así como... Eh, asumes que estoy bien, pero ¿qué haría si me rompo o me libero y nos dejo en ruinas? Y... Esto lo asocio con que ya no me importa tanto lo que piensen o esperan de mí y eso me ha quitado mucha presión. ¿Y por qué lo junté? Pues porque esta canción básicamente habla de que una persona, o sea, o bueno, como uno está eh, intentando ser como la mejor persona y perfecta y esconder la realidad, como tal vez para no causarle conflicto a otras personas, para no quitarse esta disfraz de, ay, sí, soy la persona que quieren que sea o soy lo que esperaban de mí, y, pues sí, como dice Taylor, ¿no? O sea, como de qué harían si solo lo rompo y se dan cuenta que no. <risa> Entonces, eh, pues y esto también es algo que he aprendido en terapia, que qué pasaría si un día solo decides descansar de cumplir las expectativas o dejar de... ...querer pelear con la idea que las personas tienen de ti... ...creo que es algo con lo que yo peleo mucho... ...que a veces no quiero que crean que soy... ...X cosa que siempre me dicen, ¿no? O sea, si alguien me dice como de... ...es que eres muy payasa... ...es que eres muy amargada o algo así... ...y como, no, tengo que demostrarles que no soy así... ...pero, ¿qué tal que sí soy? ...o, ¿qué tal que no soy? ...pero llamarte de, de querer demostrarte que no lo soy... ...entonces, pues... ...pues quitarte como esas expectativas... Eh, hace que te liberes de mucha presión y que puedas incluso como enfocarte en ser quien quieres ser realmente eh, otra cosa es que pues me esforcé mucho en encontrarle emoción y como esa chispa a la vida otra vez y esto es algo que me habría gustado saber <risa> me hubieran avisado así de oye como por enero febrero uy vas a tener que echarle muchas ganas eh, ahorita me da risa tal vez pero <risa> Creo que fue algo que me costó mucho trabajo. Y, o sea, ahorita como que lo pienso y digo, como de no más, y estaba como feo la situación en la que estaba, pero pues al final pude salir de eso, ¿no? Eh, y otra cosa que está pegada a esto es que muchas veces sentí que todo se va para abajo y puede que lo vuelva a sentir, o sea, la vida no siempre se va a mantener en línea recta, pero debo recordar que puedo salir de eso, justo como lo decía, o sea, he estado en lugares bastante. Eh, como oscuros para decirlo mentalmente y me han pasado muchas cosas que me han hecho estar ahí pero pues he podido salir de eso entonces puedo salir de cualquier otra situación que venga otra cosa es como una es una felicitación a mi a mi yo de ahora porque ya no me odio tanto hablar por teléfono en el episodio de hace un año sobre esto dije que este pues lo intentara más y así que apreciaron las llamadas telefónicas, y ahorita, o sea, no es mi cosa favorita, no lo voy a hacer todo el tiempo, como mi hermana, que siempre está hablando por teléfono, y, pero al menos ya no lo odio, o sea, ya no me pone tan de malas, entonces es un gran logro. Tal vez el próximo año ya sea lo único que hago, hablar por teléfono. Eh, otra cosa es que no tengo que resolverle todo a todos, y esto más que un aprendizaje es algo que tengo que recordar, porque a veces me siento responsable de todo lo que hacen las demás personas o como que quiero ahorrarles la fatiga, <risa> pero no, no, no puedo hacerlo porque es un daño para mí y para las otras personas. Entonces tengo que confiar, no confiar, sino entender que son, todos somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces eso tengo que recordarlo. Eh... La 10 es que logré cumplir muchas de mis metas de la, en la primera mitad del año aun cuando las probabilidades eran bajas porque pues pasaron muchas cosas, muchas enfermedades y, e imprevistos que realmente hicieron como que tal vez mis planes se pusieran en pausa pero al final pues logré varios y otra vez que aunque no lo vea sucedieron muchas cosas buenas porque creo que cuando pienso como... En, en mis 22 y así o sea como que pienso en muchas cosas tristes o muchas cosas complicadas pero justo cuando estaba como pensando en este episodio de, me di cuenta que hay muchas cosas buenas o sea, tú, por ejemplo entré a clases de equitación lo cual me relajaba mucho los fines de semana tuve mi primer auto me dieron mis papás eh, pues bueno, empecé el podcast también <ríe> Eh, corrí mi primer medio maratón Entré al gym con mi hermana eh, Estuve más tiempo con mis hermanos pequeños Entonces Pues sí, creo que son como Muchas cosas buenas que a veces No veo o que digo como de Ah, pero esto fue chiquito, pero realmente cuenta mucho No sé, como igual Que salí más con mis amigos, mis amigas Mi novio eh, Visité a mi mamá y así Entonces, aunque, aunque No lo vea, aunque no me dé cuenta sucedieron muchas cosas buenas <risa> eh, otra es que empecé a poner límites y aunque eso me causó incomodidad me di cuenta que es necesario porque pues una no puede crecer primero en su zona de confort y dos donde, donde sigue habiendo cosas que te lastiman eh, otra es que reconecté con mis personas favoritas y conecté con nuevas personas de las que no me imaginé que serían tan importante para mí y yo soy importante para ellas en sus vidas. Entonces eso es algo bueno, eh, también que tal vez no me a veces no como que considero, entonces es bueno recordarlo. Otra cosa que igual puse en mi podcast número uno es recuerda respirar y ahora le añado abrazarte cuando empieces a sentir que la ansiedad vuelve. Y esto siempre está en mi cabeza. O sea, me ha costado bastante como recordar que este es mi método número uno para calmar la ansiedad. Eh, o sea, no digo que lo tienes que hacer. Pero si sí, a veces sientes como esa dolor en el pecho, dificultad o como nervios así. A mí me sirve mucho como respirar como con el contorno de mi mano. Así como cuando vas subiendo tu dedo inhalas y luego como en, en la uña. Y lo sostienes y luego cuando bajas eh, lo sueltas, entonces es un buen método, espero que se entienda pero igual hay muchos métodos, entonces eh, a veces cuando estoy teniendo como un teque de ansiedad o empiezo a sentir que, que voy a sentir como muy ansiosa a veces olvido que este es mi método número uno para calmarme, entonces necesito tenerlo más como, en más disponible en mi cabeza <risa> otro es que mi mente miente mucho y no siempre le tengo que hacer caso. La primera, o sea, a veces sí tengo que cuestionarme mis pensamientos. Por ejemplo, cuando corro, la verdad me he dado cuenta que mi cuerpo no se cansa. Sino mi mente dice como de, ah, ya, ya no podíamos, ya, no sé qué. Bueno, para mí mi mente habla así como en plural. Entonces, a veces tengo que cuestionarme si realmente estoy cansada o solo es mi cabeza diciéndome que ya tiene flojera o así. Y bueno, en muchas otras cosas también me miente. Eh, otro es que tengo que decir lo que siento porque siempre va a haber alguien que me ayude y esté para mí. No debo eh, pensar que los demás asumen como estoy y no debo asumir cómo están. Y esto es algo muy importante y ligado como a uno de los primeros puntos que dije, que me cuesta a veces trabajo externarlo, pero es importante hacerlo. Otra y muy importante es que no soy responsable de la actitud de los demás, no soy responsable de cómo responden a alguna situación o cómo se comportan, o cómo son con otras personas. No tengo que cargar como con esa, eh, pues digamos de cierta manera, culpa, o con esa angustia. O sea, yo solo soy responsable de mi persona y punto. Eh, Otra es que al final todo se resuelve. Tal vez no de la manera que yo quería, o tal vez no de la manera en que mejor me va a beneficiar, pero pues a veces así son como son las cosas, y aunque no queramos, pues se resuelven de esa forma y tengo que aprender a estar bien con eso. Eh, otra es que a veces las emociones pues, pueden venir en olas que realmente me van a sentir como que todo es muy complicado otra vez y me va a costar salir de eso, pero también otras veces pueden venir como muy momentáneas y hasta me van a hacer cuestionarme por qué no me estoy sintiendo ansiosa o por qué no me desencadenaron otras cosas. Pero o sea cual sea el caso está bien y debo permitirme sentirlo todo. Porque he aprendido que, por ejemplo, si tengo ganas de llorar, pero me aguanto, entonces luego el resto del día todo me va a hacer tener ganas de llorar y voy a estar muy triste y todo va a pasar. Entonces es mejor una lloradita y pues ya <ríe> seguirle. Eh, um, la número 20 es algo que me dijeron hoy en terapia también, que es recuerda todo lo que eres más allá de lo que te han hecho creer. Que justo está ligado también a la canción de Taylor y a lo que decía en el punto 5, creo que era. Y que puede que las personas tengan una expectativa de mí o se hayan hecho como una imagen de mí y siempre me externen que eso es lo que soy, pero solamente yo sé quién soy realmente. Entonces, puede que a veces lo olvide porque no lo escucho o porque ya me creí también en esta idea de, de los demás que tienen, pero... Solamente yo sé que soy más y que hay más de mí que tal vez no he mostrado yo así, pero es, esas son como las partes importantes de uno o de una misma misma que nunca se deben de perder, lo que tal vez los demás no se han dado cuenta que eres. Eh, la penúltima cosa en la lista es que puedo hacer las cosas por mi yo del futuro, pero tengo que agradecerle a mi yo del presente porque es quien las está haciendo y a mi yo pasada porque pues... Gracias a ella he llegado aquí y, y sé todo lo que sé ahora, ¿no? O sea, a veces pienso como de, si procrastino esto, mi yo del futuro va a estar estresada, o si no hago esto, me voy a sentir como triste, o mi, o sea, mi estado de ánimo no va a mejorar, o así. Y, o sea, obviamente es importante, pero también es importante cómo está mi yo del presente, ¿no? Porque, pues, es que no va a ser. Entonces creo que hay que apreciar, apreciar las tres versiones. Y lo último es como, muy, es como un resumen y también es algo que creo que me habría gustado escuchar en algún momento, pero pues me lo voy a decir a mí misma, porque no? Y también si tú necesitabas escuchar esto, pues también es para ti. <risa> y es que aprendiste que la vida no es nada sencilla, te has roto de mil maneras diferentes, pero de alguna manera encontraste las ganas de seguir y eso es muy valiente pero también es valiente pedir ayuda, aceptar que las cosas no van del todo bien y darte cuenta que hay mucho que trabajar. El progreso nunca es lineal y es válido sentir que a veces retrocedes, de hecho es necesario porque ahí es cuando usas todo lo que sabes. No debes pensar que debes de guardártelo para no ser una molestia o una carga, como me pasa a mí. Porque es mejor cuando lo externas con tus personas de confianza o tus redes de apoyo. Incluso solo lo escribes para que no se sienta como un peso en tus hombros. Y no debes tenerle miedo al cambio, a experimentar, a pedir ayuda, a estar conmigo misma, a expresarte y equivocarte. Lo estás haciendo muy bien. Estas son 22 cosas que yo aprendí en mis 22 años. Eh, cosas que tengo que recordar recordarme ahora en, en mis 23 y a mí me sirve mucho hacer esto o sea, son los primeros años que lo comparto pero me sirve porque pues cada año me doy cuenta que como que atravesé diferentes situaciones pero soy una persona diferente y creo que este año más que otros eh, aprendí que soy muy resiliente que eh, tengo que prestarle más atención a mi salud mental y también tengo que, pues a veces solamente intentar como poner un pie en frente del otro <ríe> Una metáfora sobre correr, obvio Pero a veces, o sea, está bien a veces no tener como la energía, como las ganas o la motivación Pero a veces hay que hacerlo porque pues vale la pena Entonces espero que te haya gustado este episodio que si necesitabas escuchar algo de aquí, lo tomes y te quedes con eso. Y nos escuchamos pronto. Adiós.